0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando. E esse é mais um episódio do Nota 6. Este podcast tão cheio de provas, indícios, evidências, argumentos totalmente insuperáveis. Esse episódio aqui é um episódio... Jogo, jogo, jogo alto, alto nível de jogo, tá? Porque se você aplicar, se você aplicar o que tem aqui nesse episódio, que eu vou te contar nesse episódio, eu garanto, eu te garanto, você pode vir me cobrar depois, que você vai ter sido a única pessoa na sua... Empresa, na, na sua uh, faculdade, no, na sua igreja, sei lá onde que você faz apresentações, você vai ser a única pessoa que terá feito isso. Não, não vai ser, ah, você tá fazendo tipo o Diego ou tipo a Martinha. Não, não. Você vai ser referência pioneira porque pouca gente faz isso. E o que eu quero, o que, que é isso? Isso é um jeito praticamente infalível de provar o seu ponto para o público. Um jeito praticamente infalível de provar o seu ponto para o público durante uma palestra, uma apresentação, uma reunião, o que quer que seja. Hum? Hum? Que jeito é esse? Fica aí comigo nesse episódio que eu vou te mostrar se você quiser ser único na sua no seu contexto. Chega mais. Sempre que a gente vai apresentar alguma coisa, vai apresentar uma nova ideia, uma nova proposta, não é porque você tá apresentando que as pessoas vão simplesmente falar Nossa, Mauro, que adorei, adorei, boa ideia, gostei, vamos nessa. Imagina você propondo uma viagem para sua família. Todo mundo vai comprar? Todo mundo vai, vai embarcar na ideia logo de cara? Não vai, não é assim que funciona. Imagina você propondo na sua empresa que agora a gente vocês vão pintar a fachada de vermelho. Será que todo mundo vai comprar? Imagina você propondo uh, para os alunos que agora eles vão ter prova surpresa. Ai, ah, não queria. Aluno reclama de tudo também, né? Você fala assim... Uh, vamos mudar de lugar e fazer grupos de três. Ah, meu, grupos de três, não acredito! Os caras reclamam de tudo. Então, é, isso você precisa ter clareza. Não é porque você está fazendo uma proposta, mostrando uma ideia, que todo mundo vai aceitar. Sempre haverá objeções. Sempre haverá objeções. Ah, vai ter vacina, finalmente vai ter vacina pra covid. Ah, mas teve uma pessoa em 50 bilhões de pessoas que teve dor de cabeça, então eu não vou tomar. Ah, pro inferno. Sempre tem, tá? Sempre tem. E a gente precisa achar jeitos de quebrar essas objeções e de ir minando essas, essas opiniões contrárias às nossas ideias que estão sendo apresentadas isso é fundamental, se você não fizer isso você tem menos chance das suas ideias serem ouvidas e implementadas e eu quero te mostrar aqui um jeito praticamente infalível de fazer com que as pessoas olhem e falem caramba, você tem razão é verdade, me convenceu deixa eu te ouvir mais um pouco e eu aprendi isso com meu mestre palhaço, hoje colega, Cláudio Tebas, que aprendeu com outra pessoa. Cláudio Tebas aprendeu essa técnica com Barry Manilow. Quem é Barry Manilow? Barry Manilow é um, é um artista. É tipo um cara, um artista mais. já deve ter uns 70 anos, talvez, americano. É um cara que você olha e parece o Rod Stewart, assim, mas ele é o Barry Manilow, uh, A única música que eu conheço. Ele tem várias famosas que eu sei, mas a única que eu conheço é. Uh, her name was Copa. Copacabana, The hottest port north of Havana. In the Copa. E, e não sei se você conhece Barry Manilow Ele é um desses caras que eu imagino que faça shows diários em Las Vegas Tipo a Cher E o Barry Manilow tem um, um show e o, e o Claudio Tebas viu isso, se eu não me engano, num documentário Em que ele tá fazendo ali o show E as pessoas estão lá né? E aí ele canta música E aí tem fogo de artifício E aí tem luzes E aí tem o solo da guitarrista E tem a, 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 a baladinha Depois tem a música mais... Animada e chega no final do, do, do show, começa a passar no telão algumas fotos, e essas fotos não são quaisquer fotos, são fotos das pessoas opa, são fotos das pessoas que estão na plateia durante o show. Então durante o show tinha alguns fotógrafos da equipe do Barry Manilow tirando foto da galera. E aí ele vai agradecendo, obrigado, obrigado Las Vegas pela presença. E aí vai mostrando a foto, as fotos da galera. E isso tem dois efeitos muito claros. O um primeiro efeito é você ficar vendo se você vai aparecer, né? Ai, será que sou eu? Será que sou eu? Ai, que legal, será que sou eu? E tal. E outro efeito é que os caras... Os fotógrafos estão treinados ali no olhar para pegar aquelas expressões de muito encantamento, de muito divertimento, de alegria, de satisfação, pessoas se abraçando, pessoas batendo palma, chorando. E isso vai passando, isso vai passando, isso vai passando. No um telão, naturalmente, isso vai mostrando para as pessoas valeu a pena estar aqui, hein? Valeu a pena estar aqui. Não sou eu que estou dizendo. Eu tô apenas mostrando o que você sentiu ao longo do show. Valeu a pena estar tá aqui. Eu tô te mostrando isso. Isso é, é fantástico pra pessoa sair do, do show e contar pros amigos, né? Eu fui no show do Barry Manilow, foi animal, você tem que ir também. Valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena. Tem gente que vai falar das fotos, tem gente que vai fazer segredo. Meu, vai, tem uma parte que é muito legal no final, não vou te contar. E isso acaba gerando um marketing... Boca a boca Que é, é fantástico E aí o Claudio Tebas viu isso Falou, putz, que da hora Vou usar E aí ele usa uh, Frequentemente isso em alguns eventos corporativos Que ele faz Então tem alguns eventos que ele, que ele vai como palhaço Ele fica metade do evento Como palhaço Brincando com as pessoas, fazendo ola uh, Chama o nome de alguém Aí conhece outra pessoa, todo mundo grita João, João, sei lá, enfim é, é, é muito legal, eu já vi e aí ele tá com o palhaço depois ele sai né? então ele tem um momento mais de entretenimento depois ele sai e volta e quando ele volta ele tá de pessoa física, Cláudio Tebas e aí e ele vai falar sobre, sobre algo que a empresa pediu pra ele no briefing, né? normalmente sobre comunicação, empatia escuta, uh, brincadeira e, e ele vai argumentando né? ele vai falando, olha Uh, eu vivo pra brincar eu acho que brincadeira é super bom no, 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 no ambiente de trabalho um, o brincar gruda a gente faz a gente ficar mais próximo essas palavras são palavras muito legais, fazem muito sentido são transformadoras de um ambiente de trabalho hum, mas às vezes só a palavra não é suficiente ele vai falar que brincar é legal, brincar é importante, tornar o, o, o ambiente de trabalho uh, um lugar divertido é algo que vale a pena, pode fazer sentido no, na lógica, mas pode ser que exista objeção na cabeça da, do público, que é, é, mas aqui não dá. É, mas meu, meu chefe é sério. É, mas a empresa não deixa. Né? É fácil ter objeções para uh, se manter no seu lugar, né? Manter o status quo. E aí o que o Cláudio Tebas faz é que durante a a um, intervenção dele com o palhaço, ele tem um fotógrafo, que é o Fernando, que tá lá acompanhando e tá lá meio que camuflado tirando foto da galera brincando. E quando o Cláudio vai falar, depois quando ele tá de pessoa física, vai falar sobre o público vai falar sobre, sobre a, 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 as mensagens dele, sobre brincadeiras, sobre um, ambiente de trabalho, escuta e tal. Ele vai mostrando fotos do público. E aí ele fala, Meu, é, se a gente aceita a proposta um do outro, a gente forma um time mais forte. Por exemplo, tchik, tchik, mostra ali a foto da Maria, pirando, é, jogando o cachecol dela pra cima. Olha aqui a Maria. Faz... 15 minutos que ela tava assim Por que será? E aí ele para e entrevista a Maria Maria, o que que aconteceu que fez você jogar o cachecol? Ah, eu antes eu tava Meio receosa, mas aí eu vi O Marcos jogando, aí você jogou Também, aí O gerente jogou, aí eu falei Ah, acho que eu posso jogar, aí eu joguei o cachecol para cima Ah, e aí ele já Né, ao vivo faz essa reflexão Por que será que ela jogou? Olha só Olha o líder entrando Entrando na jogada, e se o gerente Entrou, ela também sente que ela pode entrar ah, putz, quando a gente uh, se arrisca, é muito legal, tchic, tchic, mostra uma foto, tá lá, o Matias, o Matias tá fazendo uma mãozinha de tubarão na cabeça, meu Matias, por que que você fez isso? Ah, eu fiz porque eu quis, sei lá, achei que ia ser legal, e aí todo mundo comprou a ideia, e todo mundo gritou, tubarão, tubarão, meu, olha a transformação que a gente fez, tá entendendo, Radioscutia? O Claudio começa a provar pras pessoas que tudo aquilo que ele tá falando é verdade, é possível, porque acabou de acontecer com elas, e ele tem provas, ele tem provas contundentes de que aquilo que ele tá falando acabou de acontecer com elas, isso é praticamente infalível, praticamente infalível, porque a pessoa sai dali, é, uma, ela, ela sabe que está sentindo algo diferente e agora ela está vendo num telão a foto dela pá, estampada na cara de todo mundo caramba, sou eu, olha como eu tava enquanto eu tava brincando isso é praticamente indiscutível, infalível uma outra vez que eu vi isso acontecendo foi numa apresentação do Potências de Conexão um dos alunos, o Fábio Tava fazendo uma apresentação sobre como a gente fica bastante conectado no celular, como a gente fica muito nas redes sociais E como a gente perde contato com quem nos importa, e aí ele tinha uma história sobre o pai dele, que era muito emocionante E ele foi fazendo a apresentação dele, foi fazendo perguntas, enquetes com, com a galera da turma e é aí, é, quanto você fica no celular? Aí a galera respondia, ah, muito pouco, tantas horas. Você usa só para trabalho ou, você, ou quando você não está trabalhando você uh, também usa? Aí a galera respondia, ah, sim, não e tal. E as respostas, de modo geral, assim, uh, davam a entender que a, o pessoal da turma usava o celular. De um modo consciente, de um modo assim totalmente controlado. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Beleza? Eu uso, uso até que bastante, mas eu, eu paro quando eu quiser. Eu também não, não me perco assim loucamente no celular, beleza? Eu sei o que eu tô fazendo. As respostas eram mais ou menos essas. Só que aí, o Fábio passou o slide. E o próximo slide era uma foto que ele havia tirado. Na semana anterior, o Potência de Conexão é um curso presencial, tem várias, vários encontros, né? Então na semana anterior ele tinha tirado uma foto da turma, ali no nosso, no nosso local de encontro, da turma, no intervalo. Sentados nos sofás, nos puffs, que é né? um lugar gostosinho ali que a gente tem o curso. E todos da turma estavam no celular. Todos da turma estavam no celular. Não tinha ninguém conversando, ninguém um olhando pro outro, estava todo mundo no celular. Então ele fez uma enquete, falou: Meu, você usa quanto o celular? Aí a galera fala, ah, usa um pouquinho, usa um médio e tal. E aí ele mostra essa foto. Tum! Cinco segundos de silêncio. Cada um se procura na foto, né? Claro, você vai se procurar onde é que eu tô na foto. E aí ele argumenta, fala: oh, eu acho que vocês usam mais. Eu também, tá? Não tô falando isso aqui, que eu não. Eu acho que a gente, de modo geral, usa mais do que a gente acha que usa. E olha a gente no intervalo do curso. Em que a gente tá aqui pra se conectar um com o outro e tá todo mundo no celular. As perguntas que ele iam fazendo iam fazendo a gente pensar sobre a gente, pensar sobre a nossa vida, mas play a hora que ele mota, mostra a foto, fica indiscutível, cara. Não é, ah, mas eu só tava vendo tal coisa. É, mas tava todo mundo só vendo tal coisa. Eu só tava vendo uma mensagenzinha. Boa, todo mundo só tava vendo uma mensagenzinha. Tá lá, tá na foto. Não tem muito o que discutir. Tá entendendo, Radiscute? Como que você pode usar essa artimanha? Essa artimanha da foto como evidência? Se você se preparar antes, se você tira foto antes, provando algo sobre aquele público que você quer que eles, que eles fiquem atentos, ou se você tiver um fotógrafo que pode estar na sua apresentação e capturar coisas durante, é muito legal. É muito legal e deixa o público boquiaberto. Porque para de ser só palavras. Eu fui chamado para um trabalho. Num, num evento. Um, um evento. Um, um jantar chique de um hospital. E eu fui chamado lá. Para dar uma palestra. E eu falei. Putz meu. Eu já sabia disso. Eu falei para o Claudio. Claudio. Eu queria roubar esse, esse seu, seu esquema aí. É, das fotos posso roubar? ele falou, meu rouba, eu roubei do Barry Manilow que provavelmente roubou de alguém também que provavelmente roubou de alguém e assim por diante é... beleza, então vou fazer então é... falei pro, pra galera do, do hospital meu, eu queria fazer o seguinte, eu vou dar a palestra aí no, no evento de vocês, no jantar mas, antes eu queria passear pelo jantar passear ali pelo, não era um jantar sentado assim, era mais, mais um buffet sabe, Um come umas coisinhas e tal Queria passear lá como palhaço. E, e eu levei o Joe. O Joe é um fotógrafo, o Jonathan Gouveia, fotógrafo incrível. É, ele foi comigo. Então, eu cheguei lá um, uma hora antes da minha palestra. E tava, fiquei passeando pelo lugar como palhaço, interagindo com as pessoas. As pessoas claramente não esperavam que iam ter um, um palhaço naquele... naquele... Uh, evento, e o Joe sorrateiramente ia tirando foto das minhas interações, e o que eu queria dizer lá, eram, eram administradores, superintendentes gerentes médicos, médicos uh, enfermeiras-chefes e tudo mais o que eu ia lá pra dizer eram conceitos que a gente usa como palhaço que podem ser úteis pra quem atende pessoas no hospital e veja são conceitos até óbvios empatia, escuta, flexibilidade, vulnerabilidade, eu não ia falar nada de novo, eu não ia falar nada que eles nunca tinham ouvido, aliás, em 99% das suas apresentações, você provavelmente não vai falar nada que as pessoas nunca tenham ouvido, hum. Em 99% das suas apresentações Você provavelmente não vai falar nada Que as pessoas nunca tenham ouvido O que interessa é como você vai falar isso Veja, porque A pessoa que Não se alimenta bem Que come McDonald's todo dia E não se exercita Não é que ela faz isso por falta de conhecimento Todo mundo sabe que tem que se alimentar bem Todo mundo sabe que tem que fazer exercício Não é falta de conhecimento não é falta de informação. É que a informação não chegou pra ela de um jeito ou num momento convincente o suficiente. Quem fuma, não fuma por falta de informação de achar que o cigarro faz bem. Não, sabe que faz mal, mas ainda assim fuma. Oba! Mas ainda assim fuma. né? Então... A gente precisa trabalhar bastante no como. Como essa informação chega. Qual é o método que eu uso para fazer essa informação chegar nas pessoas. Por isso que eu gosto tanto do script, né, De tirar um método para você chegar nas pessoas. Voltando. Então o que eu ia falar para as pessoas do, do, do hospital. Não era algo inédito absolutamente. Que eles nunca tinham ouvido. Mas eu queria mostrar pelo ponto de vista do palhaço. E eu sei que existe a objeção. Ah, mas você não vive o que eu vivo Ah, mas você é palhaço e eu sou médico Ah, mas pra você é fácil falar Quero ver fazer mesmo não, Existem essas objeções É natural que existam E aí, eu comecei justamente A usar as fotos Que o Joe tinha acabado de tirar A meia hora A 15 minutos Naquele mesmo evento Então eu falava algo teórico ó, empatia, a gente precisa ter empatia, escutar o outro Eu dava um exemplo de quarto de hospital em que isso aconteceu ó, isso aconteceu em tal quarto aqui no hospital de vocês, inclusive em que a gente encontrou o paciente o paciente falou que que era francês e a gente começou oh, je la jour, la samba, la e ah, então a gente se adapta e tudo mais ah. e isso aconteceu também com a MIRTS e aí, tum, mostra a foto da Mirtz dando risada pra caramba e deu fazendo alguma coisa lá. Há 15 minutos, no próprio evento, como palhaço. Pega o microfone e dou pra Mirtz. Mirtz, o que que aconteceu? Descreve você. O que que aconteceu nessa foto? Por que, que você tava rindo? Ah, porque você chegou, aí começou a falar com a minha amiga e tal. Aí vocês estavam falando dos canapés e como os canapés poderiam ser trocados. E aí eu falei que não gostava, aí você mudou, não sei o quê. Eu dei risada. E aí ela explica exatamente o que eu estava falando teoricamente sobre empatia e aí meu, eu falei a teoria, eu dei um exemplo de algo que eu vivi, eu mostrei uma foto e a pessoa explicou são muitos argumentos juntos que ajudam a grudar aquela mensagem na cabeça do público e aí eu fiz isso algumas vezes, mostrei umas cinco ou seis fotos e entrevistava as pessoas que estavam nas fotos, deixando elas falarem Deixando elas falarem Porque aí fica mais Forte ainda Meu, A pessoa que tá falando sou eu não A pessoa viveu isso e tá falando E aí isso fortalece a sua mensagem Sacou? Barry Manilow, Claudio Tebas, Fábio Potente Potência de Conexão Eu também usei Se você usar Você vai ser o único, garanto que você vai ser o único Que você vai ser lembrado Que a sua mensagem vai ser muito Marcante para as pessoas Coisas a se pensar antes, qual é a sua mensagem o que, que você quer falar para as pessoas, senão não funciona dois que hora que você vai tirar foto você vai tirar foto antes, você vai tirar foto durante a palestra, se for durante é legal ter um fotógrafo, é legal ter um fotógrafo treinado, que tem um olhar você precisa dar um bom briefing para ele, uma bo um bom direcionamento ó, oh, eu quero isso, eu quero que você pegue esse tipo de reação, esse tipo de ah, de sentimento e se você for fazer na hora você Precisa de um pouco mais habilidade Tanto sua como do fotógrafo Você vai precisar de um tempinho super rápido Pra selecionar as fotos antes da sua apresentação uh, Ou editar um vídeo O Claudio Tebas edita um vídeo Enquanto ele tá fazendo a apresentação O Fernando tá editando um vídeo É um puta trabalho animal assim. Então vai ficando mais complexo Mas é, é, muito, é muito impactante E aí você precisa selecionar Poucas fotos, muito representativas e se você puder, abrir para as pessoas falarem. Aí fechou. Aí você tem o seu argumento lindo, prontinho e provado para as pessoas. Precisa ser algo que realmente seja fotografável, né? Precisa ser algo que seja fotografável. Se você está falando sobre emagrecimento a longo prazo, você não vai conseguir tirar foto da pessoa emagrecendo durante a sua palestra aí não faz sentido, então tem que adaptar aí e ver se cabe pro seu tema se couber, dá trabalho mas vale muito a pena porque as pessoas vão lembrar e aqui a gente tá falando sobre apresentações inesquecíveis é Brasil onde é que você acha umas, umas estruturas, estratégias táticas dessas em outro podcast lugar nenhum, porque aqui eu nota 6 muito bom, muito bom se você usar essa bagaça, me conta, me manda um direct ali no maurofantini, que eu vou adorar saber. E esse então foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.